0: Willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Es ist Montag, der 30. März 2020. Vor zwei Tagen gab es den letzten vmw pod also gibt es heute einen neuen vmw pod Tim, ja. ich, darf nicht, ich darf nicht mehr lieb sagen, das haben wir gerade besprochen, weil ich alle das immer als ja, die Lieben ankündige. Ist, das,
0: ja, nee, du sagst, sagst immer... Der Hörer hat das Gefühl, wir kennen nur liebe Leute. Es und das sind macht doch uns alle nicht so, lieb. Das macht uns weniger Straße sozusagen. Okay.
1: Dann lass uns eine Ghetto-Faust drauf geben und ich scheiße jetzt auf jeden ja, genau. Fall. Richtig, so. Ähm, wie geht's? Wie steht's? Ähm, danke, ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war gestern übrigens ein ganz toller Tag. Ich hab, ähm, das will ich dir kurz erzählen, ich habe ja.
0: gestern Fick, wirklich. Entschuldigung, ja, so. ich versuche hier gerade die, die die Reißnägelpackung zu öffnen. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, wer das zugemacht hat. Das Bitte ist fort. Das, ist,
1: das, ist das so ein, ein Plastikkästchen, ja. wo man an der ja. vorne da so eine Lasche hat, ja. die man da großartig... Ja. Und da fallen immer alle raus, wenn man es aufmacht.
0: So, genau. Hier gibt es auch eine ne, ne, Service-Nummer. Da werde ich den nächsten Mal anrufen und Sie mal fragen, wer auf diese komplett bescheuerte Idee gekommen ist.
1: Ja, ich frage mich da ja viel mehr, was machst du mit den Reißnägeln?
0: Die stecke ich mir jetzt in die Haus, die ganze Zeit, ich <lacht> ja. habe nichts
1: zu tun. Ja, ist es schon soweit? Wie, wie ist denn so dein, dein Corona-Tagebuch? Was kannst du denn daraus berichten?
0: Erzähl mir doch erstmal, wie es gestern gewesen Ach so, ja, ist. Achso, er ist wundervoll,
1: Versen wundervoll. Ich bin, ich bin am frühen Morgen aufgewacht durch einen Vogelgezwitscher, fand es ganz großartig, bin dann... <lacht> 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 ha, was?
0: Ach so, Vogel, jetzt wird
1: ja, entschuldigung. Ja, nee, ich habe eigentlich, glaube ich, wenn ich jetzt noch recht drüber darüber nachdenke, ich habe nicht viel gemacht, aber ein Highlight hatte ich das war mein Mittagessen, mein lieber Tim. Ich hatte Spargel mit Kartoffeln und Schnitzel und Soße Hollandaise. Ach,
0: lieber Tim. Ja. Ach Gott, okay. schon wieder. Ja.
1: Und ich muss sagen, es war es war fantastisch. Ich bin ja eigentlich eher so die Fraktion Lieferando oder Pizza.de, das das es ja gar nicht mehr. Also ich ich bestelle mir ganz gerne Essen, weil ich mir immer sage, Mensch, für mich alleine kochen. Das lohnt sich nicht. In Corona-Zeiten empfängt man ja auch keinen Besuch. Also war eigentlich der Pizzabrote so mein einziger sozialer Kontakt außerhalb der Arbeit. Sehr traurig. Und das habe ich dann am Sonntag auch ganz aufgegeben habe einfach mal für mich gekocht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Tim, wenn ich jetzt auch zu Hause wäre die ganze Zeit, ich glaube, ich würde die ganze Zeit kochen. Das war großartig.
0: Ja. Mache ich ja quasi auch. Ehrlich? Du, äh, was, was ist so deine ich Lieblingsspeise? Koch. Meine Lieblingsspeise habe ich nicht gemacht. Aber ähm, ich habe die letzten Tage mal ähm, Zucchini ähm, Feta-Käsenpuffer ausprobiert oder Rösti selber gemacht. Ähm, das war relativ aufwendig, weil ich hatte natürlich kein Mehl. Ich habe kein Mehl bekommen im Supermarkt, dementsprechend ähm, musste ich dann ähm, mir was anderes einfallen lassen.
1: Und jetzt kommt dann, der Lifehack, jetzt kommt der Lifehack. Und zwar?
0: Ja, pass auf, und zwar, ihr nehmt Haferflocken packt die in den Standmixer und mixt die durch. Dann habt ihr quasi gemahlenen Hafer, wenn ihr so wollt. Ist, ist von der Konsistenz und von der Bindung her ähnlich wie, wie, ähm, wie Mehl. Ähm, geschmacklich natürlich trotzdem ein Unterschied, weil es dann doch schon ein bisschen, ja, ein bisschen kernigeren und sehr deutlicheren Eigengeschmack hat, aber ähm, hilft in der Bindung. Und ähm, die ersten ich habe wirklich vollkommen, vollkommen vergessen, wie viel Wasser in so einer Zucchini drin ist. Dementsprechend hoch war dann der Anteil an, an, an Haferflockenschrot quasi, der da reingekommen ist. Und ähm, die sind nicht so geworden, wie ich sie wollte. Ich mache sie jetzt heute nochmal, heute Abend. Ich habe jetzt gerade Dinkelmehl gekriegt im Supermarkt. Also, hervorragend. Dinkelmehl ja. ist ja eh viel gesünder als Weizenmehl. Ja, ich esse eh kaum Weizen eigentlich. Ist das wahr? Kaum, eigentlich kaum, ja. Also ich esse eh relativ wenig äh, Nudeln, also die herkömmlichen Nudeln, die man im Supermarkt kriegen kann, die ja sowieso aus so, zum Großteil aus Weizenprodukten oder zum Großteil ein, ein Weizenprodukt ist. Und ähm, bin eigentlich eher schon so Team Vollkornnudeln. So von Rapunzel, ähm, so richtig schön aus dem Bioladen. Ja, also Rapunzel, genau. Ähm, gut Bio macht das auch, also die Eigenmarke von, von, von dem dem Supermarkt mit dem mit dem Blauen, ähm, der blauen Überschrift und den vier Lettern, den vier Buchstaben. Die haben ähm, Vollkundnudel? Gut, Bio ist ja die Eigenmarke von, ach ich sag's einfach, von Aldi, so. Und cool. ähm, die machen auch, also es ist nicht immer im Angebot, es ist immer so, ich glaub, so ein glaube so ein, so, ein, so ein richtiges Randsortiment. Also. Okay. Na, ähm, ich hab,
1: wenn, wenn ich wenn ich Vollkundnudel nehme, nehme ich immer ganz gerne Rapunzel, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich
0: gute Erfahrungen gemacht. Rapunzel vom, von ähm, äh, Saschnell. Aus welchem Sommer kriegt man die noch mal? Die kriegst du so, so, ja. zum Teil
1: sogar in... Nee, bei Edeka habe ich sie, glaube ich, noch nie gesehen. Und natürlich heißt das Deins oder wie heißt das? Ich bin da gar nicht sicher. Ach, Dens. Dens, entschuldige bitte. Ja, da gibt es die super. auf jeden, hey, da die auf jeden Fall. Und ja. ich habe sie sonst immer online bestellt. Oh Gott, ich mache viel zu viel online. Ähm, und da ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Mal, dass ich Vollkornnudeln gegessen habe, ist jetzt auch schon
0: ein paar Jahre her. Ich müsste das mal wieder machen. Du bringst mich da auf Ideen. Finde ich super. Ich bin da aber auch, da aber auch ein bisschen eigen. Also äh, ich mache auch die Tomatensauce selber. Also insofern... Ähm, so richtig aus Tomaten dann nochmal, oder nimmst du Tomatenmark oder passierte Tomaten schon fertig? Wie, wie machst du es? Nee, eigentlich so ein... Also erstmal, die. Äh, man kann ja sich ein Kilo Strauchtomaten holen Also oder, oder Fleischtomaten und das ist schon mal ganz schön viel, was man, was man sich da, da zurechtschneiden muss. Und da kriegt man auf jeden Fall so zwei, zwei Gläser Tomatensauce, kriegt man da raus, halt, weiß nicht, eine, eine Zwiebel nehmen und die halt grob, grob schneiden in, einer, in einem Breter oder in einer Pfanne, also am liebsten natürlich in so einem Breter oder so einem Topf quasi, beschichteten Topf anbraten, also ruhig grobe Stücke, die werden dann ja ähm, glasiger und weicher und zerfallen auch so ein bisschen, dann halt eben ja, die Tomatenstückchen rein, Salz, Pfeffer nicht vergessen, Knoblauch nicht vergessen. Wenn man hat sowas wie Rosmarin, und dann köchelt man das mal eine Weile, löscht es mit ein bisschen Orangensaft ab, ganz wichtig, dann Tomatenmark dazu. Ähm, getrocknete Tomaten kann man auch noch reinschmeißen, wenn man möchte, und dann püriert oh. man das quasi nur.
1: Das klingt toll. Ich mache es mir immer relativ einfach. Ich nehme dann immer passierte Tomaten. Das ist dann natürlich mhm. wenig Selbstkochen. ne? Und mache dann da meine Kräuter rein. Oh, das das, 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 das das, denkt man
0: immer. Also das denkt man immer. Na, ich, Die Tomaten ich, ist, ist in, der, in der... ist was den... Was das Kochen und, und was, was den Geschmack angeht, ähm, ja, quasi das, was ich jetzt gemacht habe. Bloß halt, ja, du hast aber die passierten ähm, Tomaten selber gemacht,
1: also das ist ja nochmal eine Stufe höher.
0: Ja, aber da braucht man auch Zeit für, ne?
1: Stimmt. Aber ich mache das, also und, mit passierten Tomaten mache ich das ganz gerne. Ich habe so, in der Metro gibt es das ganz gut zu kaufen, schon da mache ich es mir tatsächlich einfach schon ähm, geschnittene äh, Zwiebeln und geschnittener Knoblauch tiefgefroren. Gibt es in so einem 500-Gramm-Beutel. Das habe ich hier mhm. immer im, im, im Tiefkühlfach. Damit, ähm, damit verfeinere ich das dann. Oder es gibt ja auch von, von Iglo diese Kräuter schon, schon tiefgefroren. Ähm, das, ich muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich aus der, Ta der Tatsache, dass ich für mich selber halt wenig koche, ich dann gerne mir, ja, das ist ja nicht, ist es ist jetzt ich weiß es gar nicht. Zumindest diese, diese einzelnen Zutaten, auch, auch was Kräuter und, und, und ähm, Zwiebeln, Knoblauch angeht, hole ich mir ganz gerne tiefgefroren. Und ähm, mm. das schmeckt, also ich, ich finde, es tut dem Geschmack keinen Abbruch. Und ich finde es toll, dass wir jetzt äh, hier im, im Koch-Podcast sind. Nein, aber äh, es ist ja wirklich, <lacht> nein, es sind ja auch, äh, wir haben es ja auch eben gerade schon besprochen, das Leben ja, es ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber der Alltag, der Alltag hat sich schon außerordentlich verändert, also bei dir natürlich noch viel mehr, weil du kannst nicht in die Uni gehen, du bist also wirklich nicht ans Haus gefesselt, aber so gut wie ans Haus gefesselt und ich gehe zumindest noch arbeiten, sodass ich noch ein Stück Alltag habe, aber ich habe es am Wochenende gemerkt, da wo man sonst gesagt hat, komm, ich, ich treffe mich mit jemandem, wir gehen irgendwo hin, das fällt halt weg und dann muss man schon überlegen, was macht man so mit sich? Und 96 wirft jetzt auch nicht so viel ab, wo man sagen kann, oh, da beschäftige ich mich jetzt mal gedanklich mit und da gibt es so unglaublich viel zu verfolgen. Wir bereiten uns aufs nächste Spiel vor, ach, das letzte Spiel, ja, denkt man nicht mehr drüber nach. Das ist ja alles nicht, also es ist schon, es ist schon deutlich anders, oder?
0: Ja, es ist halt, es macht halt eben wenig äh nicht Spaß irgendwie zurzeit. Ne? Es ist echt anstrengend geworden, ähm, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, auch wenn ich das natürlich nicht im Ansatz vergleichen möchte mit denjenigen, die jetzt in den Krankenhäusern ähm, ja. ähm, dafür sorgen, dass, es, dass das Leben weitergehen kann, auch in Zukunft. Ähm, ja, und irgendwie ähm, ist dann so ein Podcast alle zwei Tage schon irgendwie ein Highlight für mich selber auch. Äh, ist das nicht? Bitter? Ähm, würde ich jetzt so nicht sagen, weil, das, weil wir das machen wir ja gerne, den Podcast. Da hast du dich auch wieder recht. Ähm, ähm, aber trotzdem ist es natürlich in der Prioritätenliste des, meines sonstigen Alltags natürlich etwas weiter unten angesiedelt. Ähm, das ist ja klar. Das tut mir jetzt schon Das ein liegt aber weh. auch. Äh, ja, verstehe ich, kann dich aber gleich trösten damit. <lacht> dass ich, wenn ich sage, aber es ist schon schon so, dass es halt nicht nur ein Hobby ist, sondern schon etwas ist, was was direkt nach dem kommt. Also wenn ich mir über über meine Karriere, meine Gesundheit und Freunde und so Gedanken mache, danach kommt direkt, was mache ich im Podcast oder was können wir im Podcast nochmal neu machen oder was können wir verändern oder welches Thema müssen wir mal ansprechen oder so. Also, es ist schon etwas, womit man sich dann irgendwo auch beschäftigt, aber ja, zurzeit würde ich mich gerne mit viel damit auseinandersetzen, aber es gibt wirklich aktuelle sowieso nicht. Und ähm, da lohnt es sich eigentlich immer, ja, in die Vergangenheit ähm, quasi mal zu blicken. Und ähm, wir hatten ja von vor zwei Folgen, meine ich. Oh, war das eine Überleitung? In, in den war das eine Überleitung? Aufruf, ich sag's dir: den Aufruf. Ach, 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 ach. Ähm, die, unsere 9611 zusammenzustellen und äh, nachdem wir jetzt äh, einmal die ganzen, äh, die ganzen Schritte für die perfekte ähm, Tomatensoße äh, besprochen haben, ähm, habe ich gedacht, wir könnten das mal so ein bisschen etwas lockerer ähm, angehen, unsere 9611 quasi. Tim, ich muss dir kurz was erzählen. Ich, ich,
1: wir sitzen ja schon eine halbe Stunde jetzt hier zusammen. Und mhm. meine Uhr sagt gerade, ohne dass ich in der halben Stunde aufgestanden bin, dass ich mein Stehziel erreicht habe. Finde ich großartig. Also ich. Dein ja, Stehziel? Ja, zwölf Stunden stehen. Ich finde das super. Ähm, ich bin gar nicht aufgestanden in der letzten halben Stunde. Fantastisch. Ja, entschuldige was bitte. Aber für ein,
0: was für eine App, was für eine App benutzt ist, du denn na, das, bitte? Ne, das ist
1: das von, 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 von der Apple Watch. Das direkt hier, diese, diese Ringe da. Mhm. Aber ich habe die ganze Steht halbe Stunde... Ja, ich, kennst du das nicht? Du,
0: hast du keine Apple Watch? Nee. Äh, ich ich würde mir gerne eine kaufen. Ich habe aber aktuell natürlich finanziell andere Dinge, die je Vorrang haben. Ähm, darum habe ich mir noch keine gekauft. Verstehe ich. Ähm, aber ähm, ich habe mir erstens die App äh, Komoot, ähm, also K-O-M-O-O-T, runtergeladen. ist eine Tracking-App für... Ähm, Zurückgelegte Fahrradstrecke. Also, wenn du, wenn ihr am Fahrrad fahrt, dann könnt ihr dort ähm, messen, bemessen, wie weit die Strecke war, wie viel, äh, ja, oh ja, wie lange ich gebraucht habe, wie viel Kalorien verbrannt und so weiter. Und äh, war ich im vielleicht zum letzten Mal besser und so weiter. Und äh, die Nike Running App runtergeladen. Äh, weil ich da jetzt tatsächlich nochmal neue Laufschuhe bestellt habe. Ähm, Aber nicht von Adidas, und, oder? Ähm, äh, nee. Ich, ich muss sagen, ich habe generell recht wenig von Adidas. Ich auch also früher das ist mir aufgefallen, ja. Früher, früher, früher ähm, als ich noch Fußball gespielt habe, ähm, hatte ich Adidas eigentlich rauf und runter. Da war aber auch die Ausrüstung von Adidas. Also, das kommt noch mal dazu. Ähm, die habe ich mir auch nicht selber gekauft. Die habe ich gestellt bekommen. Ähm, und Schuhe und dergleichen waren auch von Adidas. Also, insofern. Ja, da habe ähm, ich mal Puma getragen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist, ist natürlich verheerend. Ne? Also, für, für, für ein Unternehmen, dass sowas öffentlich wird. Das ist eigentlich verheerend. Also, ähm, nee, ich finde es gut. Kann für, für andere Unternehmen, ja, ich finde es ja auch gut, aber aus Sicht des Unternehmens, wenn ich da verantwortlich wäre, war ja. es da wirklich? Das kann natürlich. Also ich weiß nicht genau, wie die Aktie jetzt aussieht. Ich kann es mal gerade gucken. Die Aktie wird wahrscheinlich gefallen sein. Ja, während du guckst, kann ja, ich dir nochmal ganz kurz von der, von, der,
1: von der App hier bei der Apple Watch erzählen. Da hast du halt so drei Ringe. Du hast ein Bewegungsziel, das misst sich an Kalorien, die verbrannt wurden im Laufe des Tages. Also Aktivitätskalorien, keine Ruhekalorien. Du hast einen ähm, Trainierenring, der dir halt sagt, wie, wie viel du an dem Tag trainiert hast von dem, was du eigentlich müsstest. Und halt so ein Stehring. Und da fand ich es halt gerade sehr, sehr beeindruckend, dass ich, obwohl ich eine halbe Stunde nur sitze, ich mein Stehziel einfach mal so erreicht habe. Aber oh, es waren heute, also ich meine, ich war zwar arbeiten, aber die Schritte heute waren nicht so doll. Mm. Knapp 5000, das ja. ist,
0: also, ist jetzt eher wenig. Boah. Soll ich mal ganz kurz gucken, wie viel ich gegangen bin heute? Ich würde mich freuen. Ich habe das Haus noch nicht verlassen, ne? Noch gar nicht. Aktivität, ja, keine Aktivität. Gut. Nee, ist auch nicht richtig. Nee, ähm, 1000 ja Schritte. Macht ja 1000 Schritte.
1: Na, da fühle ich mich mit meinen 5280 doch schon gleich viel besser.
0: Mein Durchschnitt waren 13000. Jetzt fühle ich mich schlechter. Pro Tag. Aber das, ich bin auch generell viel unterwegs. Also, das ist immer, das ist auch was anderes. Wenn man arbeitet, dann hat man ja nicht diesen Bewegungsradius.
1: Das geht mir genau anders. Wenn ich zu Hause bin, habe ich den Bewegungsradius nicht. <lacht>
0: ja, ich habe gerade auch keinen Bewegungsradius. Ist ja auch egal. Ähm. Apropos Radius, wir müssen uns... Nee, gar keinen Apropos Radius. Ähm, wir wollten nicht so sehr vom Thema abschweifen. Wir hatten ähm, gar keins. Wir hatten gar keins. Ähm, Ach doch, deine Elf. Wir haben die, die Elf, ja, ja. Nicht nur meine, unsere unsere Elf ähm, der letzten Jahre sozusagen. Ähm, ich bin noch nicht so lange dabei wie du. Darum kann ich natürlich auch nur mit äh, solchen Namen wie, ähm, wie Daniel Stendel glänzen. Ähm, ich kenne auch... Kennst du noch Radimir Butt?
1: Natürlich kenne ich Wladimir But.
0: Wladimir But war, glaube ich... Aber stopp, ganz kurz. Du, äh,
1: bitte, du hast nicht Daniel Stendel und Wladimir But in deiner 96
0: 11 Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> nein, Quatsch. Niemals. Aber ähm, dennoch ist es ist, ist ja, ähm, zumindest wäre es mal interessant, äh, wie wir am Ende auf einen Nenner kommen können. Wir haben ja ganz andere, ganz unterschiedliche Ansätze.
1: Naja, wobei, also ich auch, auch wenn, ich, wenn ich schon länger dabei bin, ist natürlich das, was in der letzten Zeit passiert ist, für mich auch präsenter, Also ähnlich wie bei dir. Ich glaube, dass wir im, im Tor, werden wir glaube ich keine Diskussion haben. Nee. Oder? Da haben wir Enke?
0: Ja. Äh, muss, ich oder? Ohne, was, ja muss. Komplett ohne Diskussion. Ja.
1: Also klar, Zieler
0: Ziele ist auch ein guter
1: Torhüter, aber... Ähm, Kommt, kommt an Enke nicht heran. Und Jörg Sievers, auch wenn er natürlich, was 96 sagen. angeht, eine größere Persönlichkeit ist, auch durch den Pokalsieg 92. Aber das, das nee. Also Robert Enke war der beste Torhüter, den ich hier zumindest gesehen habe. Und ich glaube auch die noch älteren, es soll welche geben, die auch schon ganz andere Torhüter hier gesehen haben, die können da, glaube ich, keinen nennen, der, der besser... Fußballerisch und wohl auch menschlich war als Robert Enke.
0: Hm. Ja, äh, fällt irgendwie immer noch schwer, bei den zu ja, sprechen. Stimmt. Ähm, ist ja, es ist, ist irgendwie ist so ein Ding, irgendwie keine Ahnung. Also absolut richtig, dass der, ähm, dass der als Nummer eins gesetzt ist, ist klar. Ich habe gerade mal geschaut, ich ähm, kann mich noch sehr gut erinnern an, ähm, an äh, Darius Zuraf und oh. äh, Bergantin Vinicius. Ja. Ähm, weißt du, welche Saison der gekommen ist? Weißt du es noch? Vinicius? Ja. Oder Zurauf? Zurauf, äh,
1: Vinicius. Zuraf kam vorher, meine ich. Ähm, ich glaube, Bergantin Vinicius kam in der Winterpause der Saison 2002, 2003 im Januar. Kam da. Ah, ja. Stimmt das? Ja. Stimmt, genau. Habe ich was gewonnen jetzt? Ja. Noch nicht. Oh. Ähm, hast, also du du das ha hast du das Sportfaser-Quiz gesehen? Nee, habe ich nicht. Fragen zu 96 aus den letzten 20 Jahren. Da musste ich auch so ein bisschen an uns und unsere Elf denken. Ach, okay. okay. Ja, schöne Klickstrecke. Mhm. Ähm,
0: bringt Werbung, freue ja. ich mich. Erinnerst du dich noch? an, ich gucke gerade mal so ein bisschen, an ähm, an Velko Paunovic. Natürlich an Velko Paunovic, den,
1: den Wunschspieler von Ewald Lien, der ähm, ein halbes Jahr hier bei uns spielen durfte. ja, Ewald Lien wollte ihn unbedingt haben. Ähm, ähm, Ewald hat ihn dann im Winter, es muss 2005 gewesen sein, äh, geholt. Und ich glaube, in ja, dem halben genau. Jahr hat er nicht ein Tor geschossen. Und war dann auch wieder weg. Aber Velko Paunovic war tatsächlich der Wunschstürmer von Ewaldin. Das
0: Einzige, wo ich sagen würde, da hat Ewald jetzt nicht ganz richtig gelegen. Ja, fällt schwer, dass man das über den sagt. Und wer damals, ich, als ich angefangen habe, das war so ungefähr so 2001, 2000, ja, 2000 2001 ungefähr, da war ich acht. Wow. Ähm, ja, wow. Ähm, wenig später ging es dann also richtig los, mich, dass ich mich auch für Spieler interessiert habe, tatsächlich so. Und ähm, ich erinnere mich immer ganz gerne an, an, an Ricardo Sousa. Ja, ich fand, das war ein begnadeter Fußballer. Oder? Also ja. ich habe auch schon überlegt, ob ich mich vielleicht irgendwie irre. Und das war gar nicht so ein toller Fußballer. Doch war er,
1: absolut. Aber er ähm, passte irgendwie nicht in die Bundesliga. Also er war ein wirklich ein, ein ganz toller Fußballer. Ach, ein solcher Feinfuß... Fein aber irgendwie, aber das ist das, das ist das Verrückte, das ist ja recht vielen Spielern in Hannover so gegangen, dass sie dann nicht so richtig zurechtgekommen sind. Das, das liegt aber, glaube ich, nicht an Hannover, sondern ich glaube tatsächlich, es liegt in der Bundesliga. Und da war für mich Ricardo Sousa auch so jemand, der, ich mochte den immer gerne zusehen. Ich fand es immer schön, wenn er auf dem Platz war, aber so richtig erfolgreich war der bei uns auch nicht.
0: Mhm. Ja, so ähnlich erfolgreich oder so, ja, so auch so ein Spieler, der irgendwie nicht richtig in Gang kam, finde ich, war Clint Mathis. Wow, wow, ich richtig geil fand. Clint Mathis, ich erinnere mich noch daran.
1: es muss Als er ja zu, zu, zur Seitenlinie gelaufen ist. Ja, hat. und sich an die Eier gefasst hat zu so Evelyn und so. Oh, mega. Ja. Ich bin damals, ähm, das war relativ zu Beginn meines Studiums, Clint Mathis, ich meine, es war sein erstes Spiel. Das war ein äh, Freundschaftsspiel in der Winterpause in Wolfsburg. Und das war an einem Samstag, wir hatten irgendein Seminar an der Uni und ähm, ich bin dann danach noch, es war Schnee und alles mögliche, ich bin danach noch mit dem Auto von Hannover nach Wolfsburg gefahren, um mir dieses Spiel anzuschauen. Das hätte ich auch lassen sollen. Aber gut, ähm, Clint Mathis war für mich, in, also wir hatten ja so ein paar Amerikaner, ne? ähm, wenn wir, gut, Steven Gerundolo ist klar. Wir machen übrigens gar nicht weiter gerade mit, <lacht> mit unserer Elf. Für mich übrigens rechter Verteidiger ist Steven Gerundolo, also von daher, so schließt sich der Kreis. Auch wenn ich oft auf ihn geschimpft habe, was ich ganz ehrlich sagen muss und mich immer wieder gefragt habe, warum spielt der bei uns überhaupt? Wenn ich überlege, was wir danach auf der Rechtsverteidigerposition haben, kann ich verstehen, warum er gespielt hat. Und ja. also Steve Jundolo, Clint Mathis, dann ähm, Rechtsverteidiger. Ja, ja Steve Jundolo, für mich Rechtsverteidiger auf jeden Fall in, in, in unserer ähm, Hannover 96, 11, seit 1996, haben wir ja gesagt. Und ähm, genau. wie gesagt, es gab da so einige, einige Amerikaner, die. Wir haben ja immer noch einen mit Sebastian Soto, aber der wird wohl ja. in die Fußstapfen von Clint Mathis oder einem Stephen Gerundolo nicht treten, auch nicht in die Fußstapfen von Conor
0: Casey. Ah, Conor Casey, ja, genau, richtig, erinnere Erinner ich mich tatsächlich auch noch dran. Ich schreibe mal eben ganz kurz, warte mal ganz kurz, also Enke auf der, auf der Torwartposition ist klar. Rechts Und rechts, Divi. Divi? Wen haben wir innen? Innen wird es jetzt interessant. Da gab es da gab's ja, eigentlich... Ganz, ganz klar. Oh. Herr Metzesacker?
1: Oh ja, stimmt. Den hätte ich fast vergessen, du.
0: Oha. Mertesacker, ganz klar. Nationalspieler, Weltmeister geworden. Nicht nur Weltmeister, weil er mitgefahren ist, sondern wirklich Weltmeister. Ähm, dann tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil wir müssen ja auch die Jahre beachten, die ein bisschen selten oder nicht ganz so zurückliegen. Also ich spule ich mal zum Beispiel vor, ins Jahr 2006, 2007 die Saison. Ja. Und schau mal, das ist wirklich, also Transfermarkt.de, das ist wirklich fantastisch. Man kann wirklich total viel spielen. Damals spielte in Verteidigung beispielsweise Frank Fahrenhorst. Gefahrenhorst. Mhm. Der, der, der hat sich komplett in der Sportart geirrt, oder?
1: Der hat sich in komplett. ganz vielem geirrt und auch in der Sportart. Ja, das stimmt.
0: Aber komplett. Also das ist, das ist wirklich... Da fand ich Darius Suraf schon fast, fast eleganter mit dem Ball am Fuß. Ähm, nee, streich da das fast.
1: Streich das fast. Ich sehe Darius Suraf auch vor Gefahrenhorst. Darius Suraf war so langsam. Das war unfassbar. Waren sie doch. Aber auch Mertesacker war langsam. Also die Schnelligkeit war jetzt in der Innenverteidigung bei uns eher nicht das Hauptaugenmerk, möchte ich auch vorsichtig sagen. Und wir hatten halt zum Glück immer mal wieder Spieler, die ein gutes Stellungsspiel hatten. Und da ist ja mehr Acker wirklich unerreicht, was der für ein Auge hatte und wie der antizipieren, mein Gott, antizipieren ja. konnte. Und was der für ein Stellungsspiel hatte, das war schon herausragend. Aber schnell war der auch nicht.
0: Dann hatten wir damals in der Frank Fahrenhars Zugriff äh, Vinicius, Jonas Tröst, ein Däne. An den erinnere ich mich gut, weißt du noch, ich weiß nicht, ob du das
1: erinnerst, der Peter Neuroer hat ihn mal, ich bin nicht ganz sicher, als Rechts- oder als Linksverteidiger aufgeboten, das ging komplett in die Hose und nach dem Spiel sagte dann Peter Neuroer tatsächlich, hat er mich angelogen, der hat gesagt, er kann das, super. Nee, also das hat das viel <lacht> über die Kompetenz von Peter Neuro aus, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: hat er mich angelogen, ist geil.
1: Hat er wirklich gesagt, das hat er echt gesagt. Da hat er mich angelogen. Der hat zu mir vor dem Spiel gesagt, er kann das. Das ist so großartig. <lacht> <Nee>. weil, <lacht> Scheiß auf Training, ne? Scheiß auf Training, ich guck mir das gar nicht an. Komm, ich frage dir, hey, kannst du das? Der versteht dich wahrscheinlich gar nicht. Ich sagt einfach ich nur, weil er Schiss hat, ja. Das ist eine Aussage. Herrlich. Hat geil. Er, hat, er wirklich, hat er wirklich gesagt, ähm, da hat er mich angelogen. Ganz großartig. Aber wer ist denn jetzt neben Per acker wir müssen auch über Carsten ja, Linke sprechen. Ja. Carsten Linke?
0: Ja, ja müssen, wir, müssen wir sprechen. Ich bin gerade ins Jahr 2007, 2008 gerutscht. Da fing 96 gerade so ein bisschen an. So ein bisschen auch, ähm, ich, wie, wie sage ich Sie wollten, glaube ich, ein bisschen oben angreifen. Mhm. Glaube ich. Weil ja, weil in diesem Jahr wurde Benny Laut geholt, in diesem hm. Jahr wurde Mike Hanke geholt, hm. in diesem Jahr wurde äh, ähm, ähm, Sergio da Silva Pinto, ge Pinto oh. geholt, zu dem Zeitpunkt wusste man natürlich nicht genau, wo es mit ihm hingeht. Ähm, man hat ähm, geholt Salvatore Zizzo aus den USA, oh, den man ich, ja den als, 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 als einer der, der besseren Talente, ich fand den auch immer gut, ich weiß auch nicht wieso. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also, vielleicht liegt es an mir. Ne, er hatte eine gewisse Dynamik. Also, er hatte
1: echt eine gewisse Dynamik. Er hat jetzt auch nicht so viele Chancen bekommen, finde ich. Ähm, ähm, da müssen wir auch ja. über Michael De sprechen. Das müsste auch ungefähr in dem, in dem Zeitraum gewesen sein. Auch das ein sehr hochgelobter Spieler. Okay. Doch Michael De müsste in dem Zeitraum ungefähr, vielleicht war es auch schon ein bisschen früher, Jetzt will ich mich da nicht ganz festlegen. Nee, Michael Delura war wahrscheinlich, nee, der müsste 2005, 2006 so in dem Bereich müsste der gekommen sein. Ah, okay. Ähm, war auch ein hochgehandelter Spieler.
0: Ähm, und noch davor Adrian Nikschi, ähm, albanischer hm, Schweizer. Das stimmt, aber das, ist, das ist aber ganz, Das ist also Nikschi, das, das kam viel, viel später. Später? Als viel, 2007? Viel? Nein. Adrian Nixi, doch, 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 doch. Ernsthaft? Ja, klar. Da meine ich jemand äh, mit anderen.
1: Ach, das also, war Nixi war unter, unter, der, unter, unter, unter Stomka schon, ne? oder?
0: Oh. Genau, äh, oh, weil weia. in diesem Jahr 2007, 2008 kam unter anderem äh, Valera Ismail von Bayern München per Leih. Mit dem Sieger gehen, mit dem Sieger gehen. Der kam in der, in der Winterpause, meine ich, ne?
1: Ja, das stimmt. Und hat Und auch nicht Re ganz so viele Spiele gemacht. Der war auch dann körperlich ein bisschen ja. am Ende.
0: Okay, gut. Und Christian Schulz. Oh. Kam auch in diesem, in diesem Jahr. Und äh, Thomas Kleine, um den sich zu dem Zeitpunkt ähm, alle gerissen haben. Na klar, weil er die Saison davor in Fürth
1: der beste Zweitliga-Verteidiger war. Genau. Und wir waren enorm stolz, dass wir Thomas Kleine dann verpflichten konnten. Er kam von Gräuter Fürth hatte da, wie gesagt, eine Richtig. herausragende Saison gespielt. Und wir waren so stolz darauf, dass wir ihn verpflichtet haben. Ja gut, <lacht> ging nicht ganz so gut. Aber Mensch, das, was
0: waren wir stolz? Was waren, wir, waren, wir waren
1: extrem stolz. Ja? Wir waren extrem. 96 ist eine Hausnummer. Wir kriegen auch solche Spieler. Ja, ja. ja. Ähm, ähm, lief nicht ganz
0: so gut am Ende. Nee, genau. Lief nicht ganz so gut. Er ging ähm, auch zurück, glaube ich, nach Fürth, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Wir holten im, im, im selben Jahr oder ein Jahr später ähm, dann unter anderem Mario Eggimann vom KSC. Ja. Auch den wollte die ganze Liga haben. Ja. Ähm, übrigens ein Riesentyp, also menschlich ein Top-Typ, äh, Mario Eggimann, nach wie vor. Ähm, und ähm, da war, glaube ich, die Kasse ein bisschen leerer, ähm, jedenfalls. Ähm, holten wir auch unter anderem Leon Andreasen zu, zu, zu Nummer 96 mit 25 Jahren damals, mein lieber Schwan. Ist der was für die? Ich finde irgendwie nicht. Na, wir müssen
1: noch wir haben noch die, die zweite Innenverteidigerposition, haben wir noch nicht besetzt. Wenn wir ja, dann mit, mit Viererkette ich, ich, ich spielen find, wollen. Ja? Ich, ich finde ja Karim Agi super. Oh. Also jetzt wird schwer. Also ich finde, wenn man jetzt in der etwas neueren Zeit bleiben möchte, dann muss man über Karim Agi. ich finde, man muss auch über Mario Ergiemann sprechen. Ähm, ich ich hänge immer noch so ein bisschen an Carsten Linke. Sicherlich eher so der, der Mann der mhm. nicht der Innenverteidiger. Also so vom alten Schlag. Ne? Aber mhm. dann jetzt, boah. also ich finde, zwischen den dreien müsste sich das entscheiden. Karim Agi, Mario Ergiemann oder... Carsten Linke oder fällt uns da noch ein besserer ein jetzt muss ich nochmal kurz überlegen wen hatten wir noch in der Innenverteidigung ähm,
0: mm, Nehmer naja, Christian Schulz oh äh, Schulle
1: nee dann nehmen wir Schulle oh dann nee geht nicht anders Da müssen wir Christian Schulz also nehmen. ich meine
0: äh, müssen wir ja, ja können wir können wir machen Ja, jetzt wird schwer es wird schwer ja ja weiß nicht, ich finde Karim Hagi war, war, Gut, hast war recht. schon eine Nummer, aber, 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 aber Christian Agi. Schulz war nee, also Karim Hagi verbinde ich nochmal positiver auf, dem, auf, dem, auf der Innenverteidigung ähm, mit, äh, mit der Europa-League-Saison irgendwie. oder mit Nee, verstehe ich. Und ich muss auch sagen, bei,
1: bei Christian Schulz, erinnere ich mich noch daran, bevor er zu uns gewechselt ist, hatte ja. Sky vor seinen Bundesligaspielen immer ganz gerne so, so einen Zusammenschnitt, ich glaube, das machen sie heute noch, von irgendwelchen Szenen mit Live-Kommentar um dann die Zeit zu überbrücken, bis die live-britische Stattung anfängt. Und da war das zu der Zeit, wo Christian Schulz noch im Werder-Trikot war, wo ihn wirklich ähm, Frank Rebary extrem nass gemacht hat. Und da hat ähm, damals noch Marcel Reif äh, kommentiert: Der Zirkus ist in der Stadt. Und das habe ich irgendwie, das bleibt so bei mir noch hängen, was Christian Schulz angeht. Also mhm. nehmen wir doch äh,
0: Karim Agui. Karim Agi. Ähm, ja, Linksverteidiger oh, macht ja eigentlich für uns. Das ist schwer. Kocka Rausch. Oha.
1: Du bist sehr an, verliebt in diese Europapokalmannschaft, merke ich gerade. Ähm, ja, Kocka Rausch.
0: Ja, wir haben auch noch Tanat. Tanat haben wir auch noch.
1: Oh, da müssen wir eigentlich Tanne nehmen. Nicht
0: mit ja, Wobei Tanat. Wobei ich, ich war ein
1: Riesenfan von Christian Panda. Der hatte seine Zeit hinter sich, ne? Ja, du bist aber auch verliebt in die Europa League-Saison. Ne? <lacht> Nein, aber. <lacht> ja, also
0: wir könnten auch Christian Schulz auf links stellen. Ja, das. Nee. Das kann der nicht, hat er uns gesagt. Aber ja, okay. Das konnte er nicht. Nee, das hat. Äh, äh, ich, ja. Ich finde ein. Ja, eigentlich muss man Tanat nehmen.
1: Tanat. muss man eigentlich nehmen. Na gut, von, den, von, von dem, was er für uns gemacht hat und von dem, ähm, oder von, von dem Hintergrund, welche Erinnerungen wir. Mit diesem Spieler verbinden ist eigentlich Kocker Rausch gar nicht so verkehrt. Ich fand nur Cocker so ein bisschen besser, wenn er noch eine Position davor gespielt hat. Aber es gilt für ganz ist viele, wenn ich es verstehe. Ich habe es schon aufgeschrieben. Gut, ich habe schon, hab schon
0: aufgeschrieben. Ist passiert. Gut.
1: Dann also wir Rausch
0: hier, der besteht aus Rausch, Agi, äh, Mertesacker und Steven Cirundolo. Und ja. auf, spielen wir Doppel-Sechs oder was
1: machen wir? Wir spielen Doppel-Sechs. Ah, dann mit Pinto, ne? Da müssen wir Pinto aufschreiben. Und Ganz müssen wir dann Altinala aufschreiben oder gehen wir nach dem Fußballerischen? Ähm. Leon Andrösen. Liebe Grüße an Rolf Wien, Der ihn ja gefragt. Ja, ich, ich weiß ja, wie er wirklich heißt. Er heißt Andrösen. Genau. Herrlich. Rolf Wien, eine Legende. Großartig.
0: Vorher hat ihn niemand gefragt. Ich finde nee, ihn, aber
1: allein dafür liebe ich ihn ja. Das sind so, das sind so die gibt es heute nicht mehr.
0: Ja, lass mich nochmal, also, wen wir auch noch als Linksverteidiger noch vergessen haben, ist Konstant Jacquard übrigens. Ähm, ist mir gerade auch gefallen. Nee, Constant nee, nee. Tut mir leid, aber
1: du erinnerst dich vielleicht ähm, an, an das äh, Spiel 1 nach Robert. Ja. Pff. Okay, für dieses Eigentor gehört natürlich Konstantin Jakba in jede Elf des Jahrhunderts, weil das ist eigentlich ähm, anatomisch überhaupt gar nicht Ich habe mir dabei möglich. den Fuß gebrochen. Ja, jeder andere auch. auch. Also, ähm, aber nee, also Kocka ist schon okay. Sonst, wenn wir über Konstantin Jakba sprechen, dann müssten hm. wir eigentlich über Kleber sprechen. Ich erinnere mich noch gut daran. Kleber. Ja, stimmt. Auch, ich meine, es war auch ein, Wind, war es ein Wintertransfer, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es war aber in unserem zweiten oder dritten Bundesliga-Jahr, und ich erinnere mich noch daran, wie er angekündigt wurde als der legitime Nachfolger von Roberto Carlos. Das einzig Positive, was ich mit ihm verbinde, war ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Da hat er eine Vorlage gegeben, die zum Tor führte, meine ich, mich erinnern zu können. Stimmt. Ähm, Kleber, also vom Namen her vielleicht der Beste, aber ich finde, Kocker, das, das passt schon.
0: Ich habe mir jetzt noch ähm, Manuel Schmiedebach. Oh, oh ja. Doppel 6? Ja, nee, dann, dann
1: ja, tut mir leid für Altin, aber Manuel Schmiedebach einfach ähm, für seine Platzwahl. Altex also, 90 du, Kapitän. Erstens
0: das, erstens das und Altin Lala, das sturz auch nicht sturzbesoffen auf dem Rathausplatz. Ne? Du willst
1: hier eigentlich mit Braunschweig aus. Ja, genau, du hast recht. Ja. Ähm, nee, Manuel Schmiedebach, okay, ja. Ähm, dann fehlt gehen, wir auf, gehen wir auf außen
0: oder machen wir jetzt zentraloffensiv? Wir machen außen, links links Außen ist für oh. mich schwer. Ich bin großer Fan von Sabol Shusti nach wie vor. Oh, der muss rein.
1: Wenn wir Schabi nicht auf die, auf die ähm, 6 ziehen, weil wir sagen, er war schon zu alt und wir bringen ihn lieber auf die 6, weil er nicht mehr so viel laufen muss, was ja eigentlich Unsinn ist. Wen? Nee, nee, also ich bin links offensiv auf jeden Fall für Schabolz äh, Hushti. Auf jeden Fall. Ja. Super. Bin legendär, ich weiß noch, zur WM 2006 ähm, habe ich ihn mal im, ich weiß gar nicht mehr, in welchem steintau Club getroffen. Super Typ. Super Typ. Hat Glaube ich. Gern getrunken und ausgegeben. Hervorragender Typ. War ein toller ja, Abend. War ein toller Abend ich. mit ihm. Ähm, wir hatten. Fans aus Angola getroffen auf der Fanmeile. Wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wer da gespielt hat in Hannover, Angola anscheinend. Und mit diesen Fans aus Angola sind wir dann ich, in, ins Eve, ins Eve, in den Eve Club. Und da war dann auch äh, unser lieber Husti und äh, wir waren schon ziemlich proletisch unterwegs und ähm, haben ihn dann mit Sprechchören gefeiert. Fand er jetzt auch nicht ganz so geil. Und ich glaube, den Alkohol gab es nur, damit wir die Fresse halten. Völlig egal, es gab Alkohol. Das äh, rechne ich ihm hoch an. 2006, mal Lieber, 2006. Oh
0: Mann. Mhm. Ähm, dann haben, ja, dann ist jetzt so ein bisschen... Gehen wir jetzt in die Mitte oder nach rechts? In die Mitte, da bin ich noch da bin ich noch ein bisschen... Ähm, also entweder... Jan Simak, Jan Simak. spielen spiel, spiel mit zwei Spielern vorne drin oder mit einem. Na, wir machen jetzt, wir sind auf dem Weg in einem 442 gerade, oder? Nee, sind mm -hmm. wir nicht. Nee, sind wir überhaupt wir sind auf dem nicht. Weg, wenn, wenn du sagst,
1: in die Mitte, dann... 4-2-3-1 <lacht> sind wir. Auf dem 4-2-3-1 sind wir gerade. Genau. Aber, also, das Ding ist ja, da scheiden sich ja die Geister. War Simak ein Stürmer oder war er eher der Zehner? Für mich war er... Ja, was war Zähner, er für mich? Oder? Ja, ich fand auch, dass er eher ein Zehner war. Und dann gehört natürlich auf diese Position, auch wenn ich Charakterlich ähm, bei Brüching. Arnold Jan Brüching bin, ganz genau. Äh, ein unfassbar geiler Typ. Ähm, unser rückhol äh, Rückrunden in Brüching. Arnold. aber Fußball, Arnold. Äh, aber wirklich fußballerisch ist Jan ne, nicht nur eine Klasse. Ich erinnere mich noch gut daran. Da war ich noch bei der Bundeswehr. Und ähm, ein Kamerad von mir... Ähm, war Dortmund-Fan. Und damals spielte Thomas, äh, Rosicki, äh, Tomasz Rosicki, so bei, bei Borussia Dortmund. Und auch in der tschechischen Nationalmannschaft. Und ich habe dann immer zu ihm gesagt, du, dein die kannst du dir irgendwo hinstecken. Simak ist so ein viel besserer Fußballer. Wenn da nicht der Alkohol gewesen wäre. Armer Jan. Also das, der wäre, glaube ich, also Neymar und wie sie alle heißen, hätten einpacken können. Der war für mich von den Anlagen her, glaube ich, der absolut beste Fußballer, den ich jemals gesehen habe. Und nicht nur bei 6'19, sondern grundsätzlich der beste Fußballer, den ich jemals gesehen habe. Was der mit, mit, in der zweiten Liga angestellt hat, wenn der Bock hatte, den konnte keiner stoppen. Und auch als er dann, ähm, wir haben ihn dann nach Leverkusen verkauft. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Als er dann aber zurückgekommen ist, zumindest die paar Spiele, die er dann auch mit Jerzy Steiner äh, zusammen gespielt hat. ey, Simak ist so ein, ein geiler Fußballer unfassbar, dass aus dem nicht der Topstar und jedes FIFA-Cover seit 2001 ge, 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 seinen Konterfall getragen hat. Also das, der muss in die Elf. Ja. Auch und wenn, mal, auch wenn mal der Gerichtsvollzieher zum Trainingsplatz kam. Ne? So war er halt. Aber äh, ein wirklich richtig geiler Fußballer. Gut, Jan Schiemack hätten wir auch. Die Geschichte mit ja. dem Gerichtsvollzieher übrigens nachzulesen in meinem Buch. Wir wollten ja daraus vorlesen. Tim, das, hab ich ja dann, äh, oder das haben wir beide dann verworfen. Aber auch da steht die Geschichte mit dem Gerichtsvollzieher drin.
0: Ja, schön. Ja, Mille Gorgas ähm, hat ihn ausgelöst übrigens. Tolle Geschichte. Ähm, rechts Mittelfeld. Schwierig. Rechts Außen. Schwierig. Hatten wir jemals einen guten Rechts... Naja, ah. ah. Jetzt sagt nicht Jacek, hin ah. Nein, der hat übrigens links, links gespielt. Ja, sag ich ja. <lacht> 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 Herrlich. Äh, Lars, Lars Stindel oh, hat auf rechts angefangen bei uns. Ja,
1: da war er aber nicht so stark. Aber doch, damit Lars einen Platz hat, absolut. Lars Stindel. Wollte ich gerade sagen. Ja. Absolut richtig. Stindl. Lars Stindl. Auch ein so, ein so geiler Fußballer, ein so geiler Typ. Ach, fuck. Das ist so schade, dass er bei München-Dappach jetzt spielt. Die Farben, ist, den Farben ist er wenigstens treu geblieben, aber hm, ja. es ist ein weinendes Auge, wenn ich Lars spielen sehe.
0: Ja. Ja, bei mir auch äh, Fehlt nur noch ein Stürmer. Puh. Das finde ich jetzt wirklich schwer, weil wir
1: hatten wirklich. Wir hatten auch viel Scheiß im Sturm, aber wir hatten auch viele gute Stürmer.
0: Das fällt also mir. Also Adrocks fallen mir ein, Jakunan, Abdelauer, Ju. Oh Gott. Thomas Christiansen. Oh nee, weiter
1: Schemian. Also, Benny Laut. Tor, äh, Gunnar Heider-Torwaldson, bitte. Den dürfen wir genau, nicht vergessen. Genau. Ey, weißt, du, den, genau. weißt du, den ich am geilsten fand, aber leider ist er außerhalb der, der, der Wertung, weil er 1993 bei uns gespielt hat, Theo Gries. Würde dir nicht sagen, Theo Gries war die Tormaschine von Hertha BSC und der kam im Winter 1993 zu uns. Und hat da irgendwie Wer verkauft seine Tormaschine im Winter? Ja, Theo Gries war dann schon so ein bisschen über sein Zenit. Er hat bei uns aber auch genetzt ohne Ende. Theo Gries für mich ähm, mein erstes 96. Nee, das war Martin Groth. Mein zehntes 96-Idol. Theo Gries. Halbes Jahr nur bei uns gespielt, aber mega geil. Jiri Kaufmann? Da, mit dem wurde ich nie warm. Das. War so ein typischer Zweitliga, selbst da hat es ja nicht mehr gereicht. Also der hat nur bei Stimmt, 96 funktioniert. Nicht. Warum? Der, der, der hat nur bei 96 funktioniert.
0: Ja, alles gut. Ähm,
1: ich habe überlegt... Sonst müssen wir im, sie, auf der 6 nochmal über Schaff ja Jankov reden. Ich sehe... Ach, hör doch auf. Ja, aber mit seinem Penisriss, allein, allein für seinen Penisriss, hat er es verdient, er? in diese 11 zu kommen.
0: Ja, nee, 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 nee. Aufgrund solcher... Es geht um Leistung... Oder Kalitos.
1: 30. Sekunden ja, das war, war ein, war ein ja, ich weiß doch.
0: Äh, ja, ich, ich sage es ziemlich oft in letzter Zeit, wer wo gespielt hat. <lacht> ich ich sehe gerade, dass das 2000 und 2001 Fahed Dermek.
1: Dermech, ein großartiger Verteidiger. Ein
0: und Eintracht Braunschweig
1: kam ja. Trotzdem erzierte sogar ähm, zeitweise ähm, die, eine Östrabahn. Es gab, es gab äh, von der Hatz äh, Werbung auf ähm, den äh, Östrabahnen und ähm, da war auch ein Sportbild mit dabei und da äh, stieg die der mich gerade zum Kopfball hoch. Mhm. Ja, aber war vor deiner Zeit, war vor deiner Zeit. Gott, was liebe ja, ich jetzt, ich... über alte Zeiten zu reden, ne? Merke ich gerade. Ich blühe richtig auf. Hervorragend. Ähm, wir haben noch mal keinen Stürmer. Der Wie kommst du denn Stürmer.
0: bei Stürmer, aber auf mich Das verstehe ich nicht. Weil ich, weil ich gerade mal ein bisschen weiter zurückgeschaut habe. Ähm, Gerald Asamoah, könnten äh, wir jetzt sagen. Und, und gucken wollte, ja, wir könnten, könnten natürlich auch mehr Blut Erdinsch nehmen. <lacht> ähm, Boah, erinnerst du dich noch an diesen Elfmeter? War das nicht äh, dein erstes? Ich hab den nie gesehen. Ich Ey, oh, hab den nie gesehen.
1: Gottes Willen, Alter. Also, Meffled Erdensch war für mich ja noch schlimmer In's als Wielko ne? Paunowitsch. Ich dachte jetzt Karlsruhe. Aber vielleicht irre ich mich auch. Das ist mir auch egal. Ich Aber Meffled ähm, Erdensch war für mich noch schlimmer als Wielko Paunowitsch.
0: So Oder, schlimm? Ja, ja. Da, da,
1: ich erinnere mich dann aber auch noch gern an Roman Wallner unsere österreichische Legende auch ein und vor allem Gunnar Heider äh, nicht zu vergessen Torschütze gegen Real Madrid. Ich glaube, Benny Laut aber auch. Ich mochte Benny mhm. Laut übrigens. Ich war, ich war ein war Benny Laut Fan. Ich gehörte zur Fraktion Hashtag #Let's Get Laut. auf jeden Fall.
0: Let's Get Laut.
1: <lacht> so einfach.
0: <lacht> so <lacht> yeah.
1: einfach, so gut. So Let's einfach? So, ja, so einfach, so gut. Benny Laut, deutscher Meister großartiger Spieler. Nicht bei uns, aber bei hey, 60 und mit bei Stuttgart. wem wurde
0: der deutsche Meister? Mit Schuckert. Echt? Mhm. Hat er gespielt?
1: Ich glaube nicht so oft, das ist ja egal. Wir hatten auch mal einen Weltmeister ich vor, wir hatten auch einen Weltmeister vor, Ron Zieder, Günther Herrmann, auf der Bank Weltmeister geworden, ist dann 92 zu Hannover 96 gewechselt und wurde hier angekündigt als der Weltmeister, er hat nicht ein Spiel gemacht bei der WM 1990. Oh, ja.
0: Auf der Bank Weltmeister werden, das kennen wir.
1: Ja gut, viel mehr hat Ron auch nicht hingekriegt, das stimmt schon. Aber wir hatten da halt schon mal einen Günther Hermann kam von Werder Bremen, 1992 zu unseren Roten und wurde 1990 auch Weltmeister auf der Bank. Gott, wen wir von Bremen schon geholt haben. Ja, in der zweiten Mannschaft, genetzt wie ein Verrückter. Wie ein Irrer. Kennst du noch Almir Kasumovic? Almir Kazumovic, aber selbstverständlich. Aber wen du nicht kennst, Spielt ist
0: jetzt, spielt jetzt bei, beim TSV Horn. Wow. Sechste Liga. Ich sag mal so... Sag mal, verkannt als das Talent in, im Sturm überhaupt.
1: Etwas andere Karriere als Marcel Halzenberg, würde ich vorsichtig sagen. Ja. Spielt halt Sechste Liga, ne? Ja, gut. Und Halzenberg ist Nationalspieler geworden. Ja, aber Jevet Zajnowski oder... Ähm, den kennst du nicht mehr, ne? Nee. Murat Bohner, kennst du den noch? Auch, auch nicht, oder? Dunkel. M Michel Dinsay? Ja, den kennst du.
0: Vielleicht nicht als ja. 96 Spieler, aber den kennt man. Sagt mir was. Ja, yeah, ja. Der Name sagt mir was. Ich habe gerade äh, gesehen, ich. Ich weiß nicht, ähm, Wie stehst du zu Mamjuf?
1: Also, Mamjuf war für mich ein wirklich äh, herausragender Stürmer. Gar keine Frage. Mamjuf hatte halt mit 96 so viel am Hut wie ich mit Anta Braunschweig. Also gar nichts. Das, das war halt schade. Der hat das hier als Sprungbett gesehen. Er hat uns auch unglaublich stark gemacht. Wobei unser Spiel natürlich relativ ausrechenbar war. Langer Ball auf Mamm, der macht ihn irgendwie fest. Der nachrückende Spieler übernimmt den Ball, passt ihn wieder zu Mamm und der macht ein Tor. Hat aber hervorragend funktioniert. Wenn wir aber über Stürmer sprechen, dann, dann ist mir Mohr laue tatsächlich deutlich näher. Ja. Und da war ich sehr ja. erschüttert, dass er bei Stuttgart nicht, nicht funktioniert hat. Für mich Moa. Ich fand genau, viel schlimmer, dass wir den verkauft haben damals. Ja, gut. Das, ich habe mich damals, glaube ich, auch geärgert. Aber was ich ja schon mal hier im Podcast gesagt habe, und da waren wir uns, glaube ich, einig, der für mich fußballerisch beste Stürmer, den wir jemals hatten, das war ein Spieler, den wir dann auch teuer nach England verkauft haben. Ein Spanier. José Lu. Genau, Joselou. Jose, Alter. Wenn ich den habe spielen sehen und so leichte Ansätze hatte Jonathas eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn wir Jonathas immer so schlecht bewerten, ähm, dann ist das nicht unbedingt fair. Joselu jo und Jonathas waren von der Anlage her ähnlich. Joselu hat es nur ein bisschen besser performt bei uns. Hüftsteif war, er, also, ne? Fandst du? Der hat, ja. aber, der hat aber ansatzlos eine Fackel losgelassen aus seinem Fuß, unfassbar. Ich erinnere mich da noch an, ich glaube es war sein erstes Heimspiel für uns gegen den FC Schalke. Er schießt das 2 zu 1 aus halb rechter Position in die, vom von uns ausgesehen vom Torwart aus gesehen, rechte Ecke, von uns ausgesehen linke Ecke. Ein, eine
0: Fackel, unfassbar. Das war Roselu. Roselu ist, ähm, ach so ich meinte mit Hüfsteif, jetzt merke ich es erst, mit Hüftsteif meine ich natürlich nicht Roselou, nee, sondern ich meinte ja, Jonathas. Ja, das stimmt.
1: Und Corona-Jonathas vor allem, ja.
0: Wir haben vor allen Dingen überhaupt ganz kurz Unverteidigung. Wir haben Sané wir haben vergessen in den Verteidigung. Du Scheiße. Ich streiche Hagi sofort weg. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Wie oft willst du
0: jetzt noch Nein sagen? Doch, ist schon geschehen.
1: Aber du kannst Nein. Na gut, okay. Aber dann kommt Karin so in die, in die, in die Herzenself. Also wir, machen, wir können ja auch noch eine Bank machen, so ist es ja nicht. Auf der Bank, Bank sitzt er auf jeden Fall. Wichtig. Wer auch auf der Bank sitzt übrigens, aber nur aufgrund seines tragischen Schicksals hinterher, Frantisek Reitoral. Frantisek Reitoral hat nicht lange bei ja. uns gespielt, war Rechtsverteidiger ähm, und hat dann sich relativ kurz nach seinem Engagement x 90 das Leben genommen. Und sein Todestag jährte ja. sich auch erst vor kurzem. Deswegen für Stimmt. mich Frantisek Reitoral
0: Mindestens deswegen auf der Bank. Super. Ähm, wir fehlen, wir brauchen immer noch den Stürmer. Schwierig jetzt. Komm
1: ab, der Lauer. Moa meinst du? Und Didi Jakonan.
0: Didi Jakonan. Ist es reicht das nicht? Also er hatte einen Song. Das reicht nicht. Okay. Ich weiß, ich weiß. Darum ähm, kommt auch auf die, auf die. Äh, unsere Trainerbank sozusagen oder auf unsere Bank auf die Trainerbank lieber nicht <lacht> ähm, wer auch noch auf die Bank gehört ist dann finde ich ähm, also wir haben jetzt Moa drin in der Startelf ja okay also unsere Startelf besteht aus äh, Robert Enke im Tor Kokerausch äh, über links Sané und Mertesacker in der Innenverteidigung ähm, Mert, Stevie über rechts äh, Sergio Pinto über, äh, im zentralen Mittelfeld, genauso wie Manuel Schmiedebach. Sabo Schuscht über links, Jan Schiemack auf der 10, Lars Stindl ähm, über rechts ähm, und Mohr Abdelauer ja. dann vorne drin. Ist sogar geile Elf. Und, ähm, Andrösen tolle Elf. auf die Bank, oder? Andrösen auf die Bank? Andreasen auf die Keine Ahnung, wer Andrösen ist, aber... <lacht> Andreasen auf die Bahn. Schlimm, ja. die Entwicklung von ihm, ne? So
1: zugekleistert mit den ganzen Tattoos, also ganz furchtbar. Er ja, leben und leben lassen, ne? Ja, Boah. nein, ich gönne es ihm von Herzen und wenn er das, wenn, er, wenn er den Körperkult gut findet, dann möge von er das aus, bitte tun.
0: Von mir aus kann er sich auch Franz Brandwein unter die Haut spritzen lassen. Ist Aber mir egal. Schon,
1: schon ein geiler Typ, Also, ein geiler Typ. Ja. Wir hatten schon Typen. Wir hatten schon Typen. Chateau ist auch ein Typ. Chateau ist auch ein Typ.
0: Ja. Chateaubriand.
1: <lacht> da fällt mir ein Jimmy-Brio weißt du, ein Da wegen, fällt mir Jimmy-Brio Jimmy ein Ja, ja genau, genau, genau Aber ey, der, der Typ hat uns den Arsch gerettet, ne? In den letzten Spielen unter, unter, unter Michael Fronzek
0: Komplett Komplett Also wer auch noch mit rein muss Ist Jan Schaudraff Kommen man glaube ich nicht drum rum, ne? Ah oh, ne, für Sevilla ja ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja, hast du recht Nee, hast du recht, schreib ihn irgendwo hin also, Wo auch immer hin
0: schlau Schlaudraff. So, jetzt hätten wir noch einen Platz auf der Bank frei. Hm. Schwer.
1: Jetzt haben wir aber Jakunan gar nicht drin, oder wie? Auf der Bank schon. Wie, wie groß ist denn unsere Bank? Machen wir es nach neuen Regeln?
0: Ja, wir machen hier, kommen sechs Spieler auf die Bank, fertig.
1: Fünf haben wir schon. Wer Nein, ist ist fehlt uns noch? Ersatzkeeper.
0: Ach ja, stimmt. Den haben wir ganz vergessen. Da
1: müssen wir, müssen wir schon... den
0: Keeper ja noch mit reinnehmen, dann haben <lacht> wir es ja schon.
1: Müssen wir schon Ron nehmen, ne? Ähm, nee, ach, Gottes Willen. Jetzt, jetzt hau ich nach auch. Nein, Colt, natürlich. Gottes Willen. So, Sievers. Und ich glaube auch, dass Sievers, ähm, wenn er nach dem Pokalsieg gewechselt wäre in die erste Liga, dann wäre aus dem auch mehr geworden. Deutschland hatte damals nicht so große Torhüter. Anfang der 90er, wir reden hier über Toni Schumacher, Andreas Köpke, Uli Stein. Puh, ja, okay. Also da wäre ein, ein Jörg Sievers wäre da glaube ich bei einem Erstligisten schon ins Blickfeld der Nationalmannschaft gerückt.
0: Ja. Es war ein anderes Torwartspiel. Also, äh, da müssen wir aber auch noch ähm, einen Trainer irgendwie, wenn wir jetzt hier schon so eine Mannschaft ins Rennen schicken, dann gibt es ja. eigentlich. Thomas Doll, oder? Also, nee, eigentlich. <lacht> Wie ähm, ein e an Dario Groß Andario übrigens.
1: Schwierig. Ähm, woran messen wir das jetzt? Also, wir, wir müssen jetzt erstmal die Kriterien festlegen. Woran messen wir das? Ich wirklich? finde.
0: Ja. Ja, ähm, ich finde. Ähm, wenn, wenn ich sehe, was, was in den heutigen ähm, in der heutigen Zeit alles so für Werte und Flöten gehen, und ich überlege dann, wer für solche Werte steht, dann ist das Ewald Lien. Ich finde, Ewald Lien hat Strenge, Härte, Sanftmütigkeit, ähm, Nee, du hast recht, also von den
1: menschlichen Skills, glaube ich. Was Väterliches, also. Ja, ja, von den, äh, von den menschlichen Skills bin ich schon deiner Meinung. Also, dann, also okay. wenigstens, wenigstens Co-Trainer würde ich mich fast darauf einigen. Jetzt gucken wir nochmal, ob ich, ob ich noch einen besseren Vorschlag habe. Mirkus Domka kann ich nicht sagen. Das kann ich auch wirklich nicht. Wer das, ist das? Ja. Wer ist das? Ralf Rangnick würde mir aber noch einfallen. Ähm, weil er uns Ewald Lien und
0: Teil von Koch als,
1: als, als Co-Trainer. Oh nee, nicht Tai von Kork, Alter.
0: Daniel Stendel und Ewald Lien, das,
1: das wäre ein tolles Duo gewesen. Ja, das wäre es, aber also Ralf Rangnick für diese unfassbar geile Saison 2001, 2002 muss er schon irgendeinen Platz finden, denn das war wirklich. Ähm, ja. Wobei ich erinnere mich noch daran. Ralf Rangnick wird Sportdirektor. Ich erinnere mich noch daran, wir waren. Es war das erste Saisonspiel. Ich glaube, es war gegen Union Berlin. Ich war gerade auf einem Bundeswehrlehrgang, ich weiß gar nicht wo. Das lief Montagabend, meine ich, auf dem DSF. Wenn mich nicht alles täuscht, war es ein 1 zu 1. Es war ein wirklich furchtbares Spiel und Jan Simak hat auch echt scheiße gespielt. Und das hat mich total ernüchtert. Und was dann für eine Saison daraus geworden ist, das war schon phänomenal. Ich hoffe, es gut. jetzt keiner, ob das stimmt, was ich hier erzähle. Aber ich, also ich meine, es war so, erstes Spiel in Berlin, 1 zu 1, Montagabend. Ähm, vielleicht stimmt es auch nicht, aber irgendwie so ein Spiel war es. Und äh, das hat mich nicht so richtig ähm, heiß gemacht auf die Saison. Das weiß ich noch sehr gut, aber am Ende waren das Also Ralf Rangnick, ist, Ralf Rangnick wird bei uns
0: Sportdirektor. Und Torwarttrainer wird Ralf Raps. Ralle Raps wird Torwarttrainer, genau. Ralf Rangnick. Oh, schön. So. Weißt du, was mir
1: das Spaß macht, über alte Zeiten zu sprechen? Das, das finde ich ganz großartig. Das ja, machen wir viel zu selten? Ganz das, ganz machen so. wir, das, das machen wir sowieso viel zu selten. Das machen wir wirklich viel zu selten. Es gibt so viele tolle Geschichten um
0: und über Hannover 96. Wer könnte denn, wer könnte denn, ich finde, ja, ich finde wenn einer den Busfahrer spielen kann, dann, dann, Jiri äh, Steiner, Jiri Steiner, oder der könnte auch Zeugwart sein. Also er hat hier schon einen Führerschein, ich bin mir da nicht sicher, also. ich bin mir Ich bin mir relativ sicher, dass ist der absolut ungeeignetste für den Busfahrer.
1: Mit Mirko Liesebach,
0: ähm, den müssen wir doch nehmen. Mirko Liesebach. Es, es, muss, es muss ja auch jemand geben, es muss ja auch jemand geben, der die Weihnachtsfeiern organisiert. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für, für Jan Schimak und, und, ähm, und Jiri Steiner. Ja. Also machen wir mal aus Jiri Steiner den Event -Coach. Aber dann, dann, dann erwecken
1: wir aber auch bitte noch unseren Werner Biskup, der muss auch noch Feiern organisieren. Ne, das ist jetzt ist makaber.
0: Coaching ist. Bitte? Ist
1: es makaber? Weiß ich nicht. Wusstest du, dass wir einen Trainer hatten, gegen den mal wegen Mordes ermittelt wurde? Boah, was, echt? In, ohne, Witz, ohne Witz steht auch in meinem Buch. Ich sehe, das ist es nicht gelesen. Wir hatten tatsächlich einen, einen, einen Trainer, der ähm, gegen, Dema, gegen, wegen, nicht gegen wegen Mordes ermittelt wurde. Und ich würde mich freuen, wenn es Hörer gibt da draußen, die uns auf Twitter ähm, unter, unseren, unter unserem Showtweet äh, kurz den, den Namen schicken könnten. Damit Tim auch weiß, welcher Trainer das war. Und wen er denn angeblich umgebracht haben soll. Ich kenne da so ein paar Leute. Seine Frau? Gut, das schneide ich raus. Ich kenne das. Ich kenne bleibt ja nicht, ne? aber ich kenne da so ein paar Leute, die, das auf jeden Fall wissen. War es wirklich seine Frau? Das werden dir die Hörer erzählen. Ich kenne da okay. ein paar Leute, die das ganz sicher wissen, weil die das auf das Hörertreffen das Buch mitgebracht haben und da steht es definitiv drin. Krass. Also okay. glaube ich. Also oder die haben es rausgeschrieben. Ich weiß gar nicht. Ich habe das zumindest aufgeschrieben. Ob das drin war, Eine tolle
0: schichtsträchtige Elf mit tollen Spielern. Aber schon sehr, schon sehr neuzeitlastig, ne? Ja, das liegt, glaube ich, ein bisschen noch an mir. Dann haben wir einen einen Kulttrainer Ewald Lien, ähm, Ralf Rennig als Sportdirektor, Event-Coaching übernimmt Dirich äh, Steiner ähm, und Ralle Raps ist der Torwarttrainer. Wer wird Präsident? Jetzt, Wer wird ja, Präsident?
1: Ja, Kennst du überhaupt einen anderen als ähm, Sebastian Kramer nee. und Martin Kind? Nee.
0: Dann schmeiße ich, also ich also mal ich, Fritze Willig. Ich schmeiß mal Fritze Willig in den Raum. Ich weiß keine Ahnung, was du mit Fritze anstellen willst, aber...
1: Ja, der war, der war äh, zu unserem Pokalsieg, war er. Nee, den, den kann ich aber gar nicht in den Raum schmeißen, was sie da mit Michael Kowski gemacht haben eine Sauerei. Also hat Fritz Willig sich gerade selbst... Ähm, ins Ausland.
0: Vielleicht, vielleicht überlegen Aber, wir. Aber Tim, das glaube, waren so geile
1: Mitgliederversammlungen in den 90ern. Das hatte immer so ein bisschen was von Schalke. Fast mit Schlägereien und wilden Bepöbelungen. Da 96 war so ein Skandalclub, hervorragend. Aber warum findest du das gut? Ich glaube. Das war, das war, das war, das war Spirit. Das war. Das war real life, verstehst du? Das war so richtig so dieses, was wir, was wir vorhin ja, schon haben das war wollten. war
0: live, dass es live ist, dann, dann ist es auch in dem Moment auch real life. <lacht> ähm.
1: Das war aber, du hast vorhin doch gefordert, wir brauchen mehr Street-Credibility. Und da, die kriegen wir doch über diese ganze Historie. Also in den 90ern waren wir so ein so Chaos-Club, also dass jede in in Jahreshauptversammlung, damals auch in den, gerne in den in, in Brauerei gaschetten ja bitte,
0: den Präsidentschaftsposten haben wir noch offiziell noch nicht besetzt, der muss noch gewählt werden. Zur Wahl stellen sich, ähm, zur Wahl stellen sich ähm, jetzt ähm, Spieler wie beispielsweise Jerry Steiner, der möchte nicht nur Eventcoach sein, der möchte auch Präsident werden, das Ganze. Wer ähm, wäre noch ungeeignet geeignet für den, Fritz Willig, für den Job?
1: Fritz Willig, liebe Grüße an den Rechtsanwalt, ähm, Fritz Willig. Fritz Willig, ähm,
0: Marco Martin Kind hat auch Bock auf den Job. Martin Kind wird sich auch noch mal ins Ganze bewahrstellen. <lacht> er versucht es noch mal. Ähm, dann hätte ich... <lacht> ist das so eine Hate-Liste, oder? Nee, <lacht> ich mein, ich mein... nee noch, also noch ist es keine Hate-Liste.
1: Heiko Rehberg ähm, vielleicht auch. Hat mal bei Heiko 96... Rehberg ist... Grad... Das wissen ganz viele nicht. Heiko Rehberg hat ja in der Jugend für 96 gespielt. Jetzt kommst du. Okay. Der hat ja, das wusste, ich
0: ja der hat, das, das wusste ich nicht.
1: Der hat das wusste ich nicht. tut mir leid. Der hat also das 96-Blut schon, na gut, er ist Werder-Fan, aber zumindest hat er eine 96-Historie. Hm. Hm. Ja. Da machst du dir gebacken. Ja. Ich ja, sag's dir? Da mache ich, mach ich. Mein Fensterputzer übrigens auch, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Der hat auch in der 96-Jugend gespielt. Ja, Zusammen, zusammen mit Marc Brüschke und, ähm, was ich schon erzählte, Fabian Ernst. Marc Brüschke, auch ein hervorragender Fußballer, hat es nie geschafft. Liebe Grüße, Marc, ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ähm, die Rainbow-Zeiten sind lange vorbei. Ja, aber Marc Brüschke, toller Typ.
0: Ich glaube, so rein aus Sympathie würden viele auch Arthur Sobig wählen zum Präsidenten. Oh, Schnecke. An den musste ich oft denken in letzter Zeit.
1: Wirklich. Ja, ich auch. Ja. Ich erinnere mich noch daran, wie ich ihn nach dem 4 zu 0 auf dem Betzenberg in einem, ich will sagen, vielleicht etwas emotionsgetränkten Artikel als Robert Lewandowski der zweiten Liga bezeichnet habe, war jetzt auch nicht die ganz richtige Bezeichnung. Echt?
0: Robert Lewandowski der zweiten
1: Liga. Ja, ich glaube, hatte er drei Tore geschossen oder ich weiß es gar nicht so genau, aber für mich. Das ging ja ähm, aber schnell, ne? Ja, ich war da relativ schnell mit sowas, aber <lacht> für mich war ähm, zu dem Zeitpunkt nach dem Spiel auf dem Betzenberg Robert Lewandowski der, ach Quatsch, <lacht> Arthur Subic der ähm, Robert Lewandowski der zweiten Liga. Das hat er nicht ganz bestätigt, möchte ich vorsichtig sagen. Aber das weißt du vielleicht, Tim, wer hat denn die meisten Tore geschossen in, in unserer Aufstiegssaison? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. A. Ralf Raps. B. Niklas Füllkrug. Oder C. Martin Hanek.
0: Hm. Ja, Martin Hanek. Mhm.
1: Das stimmt. 17 Treffer. Das stimmt. Wir haben noch sehr, also zumindest ich bin da sehr noch auf Niklas Füllkrug gepolt. Vielleicht auch aufgrund seines. Ähm, Kopfballs gegen Jasmin, übrigens, wie kann man als Mann Jasmin heißen, aber das ist eine andere Geschichte, sein Kopfball gegen Jasmin Feisic, nach einer Ecke von, oh, Tim, hilf mir, Edgar Pripp. Edgar Pripp. Ja. Oh, ganz richtig. Und das war natürlich ein unbeschreiblicher Moment. Ich, das, das werde ich auch, glaube ich, ich war ja noch Zeitzeuge des davor letzten Derby-Siegs. das war, glaube ich, noch ein bisschen vor deiner Zeit, wo Gerald Asamoa uns erlöst hat. Ja. Aber also dieser Kopfball war schon ziemlich geil. Und noch viel geiler natürlich, was Dario daraus gemacht hatte mit der Musik Yo, von My Heart Will ja Go On, also nicht der Musik von, sondern der Musik von Titanic, also dem Song My Heart Will Go On. Das war schon... Das
0: ging ja mal komplett viral, das Ding.
1: Äh, zu Recht auch. Und weißt du, was ich das Schönste fand? Der Kommentator ja. dieses Derbys war niemand geringerer als der Bekennende. Eintracht Braunschweig-Fan, der in seinem Steckbrief als Guy-Kommentator geschrieben hat, sein schönstes Stadion ist an der Hamburger Straße. Das war, na, wie heißt er? Thorsten Kunde. Der ja. hat das Spiel damals kommentieren Echt? müssen. Ja, ja, ja. Boah, ist das die Höchststrafe? Ich finde es großartig. Aber, es, aber es ist krass, dass das ging. Also hätte ich ja. nicht gedacht. Also ich meine, Oliver Seidler... Ich weiß nicht, ob er 96 Fan ist, aber zumindest kommt er aus Hannover, ist der ja Sportchef bei Antenne, ähm, mhm. hat ja auch relativ häufig 96 Spiele kommentiert, aber Thorsten Kunde war es auch sehr, sehr oft und bei diesem Derby gegen Eintracht Braunschweig war es tatsächlich Thorsten Kunde und ich erinnere mich noch gut daran, hinterher in der Mixzone, wie dann Thorsten Kunde ähm, zu Thorsten Lieberknecht ging, ihn so nahm und sagte: ja, scheiße, ja, das, ja, nee, war nicht, scheiße, war geil. War geil, Thorsten. Liebe Grüße, Thorsten, du Arsch. So, war geil, nicht scheiße. Sag mal. Ja, doch. Street Credibility. Tim. So. Ähm, ja, wir müssen zum Ende kommen. Aber es war, also ganz im Ernst, als wir uns vorher unterhalten haben und gesagt haben, oh komm, wir machen halt einfach irgendwas, nee, das war <lacht> schon also das, ey, über alte Sachen können wir ja so viel reden, wenn du
0: möchtest. Wir haben es wir wir von selbstgemachter Tomatensauce, Vollkornnudeln, <lacht> ein bisschen, äh, bisschen, bisschen zu Jiri Steiner als Eventcoach geschafft. Also das ähm, muss auch erstmal einer nachmachen. Ähm, und ähm, ja, wir können über so alte Geschichten... Ähm, gern nochmal
1: sprechen. Aber das fehlt mir. Das war, ähm, das war auch schon mit, 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 äh, mit dem Jan Rode. Da haben wir auch schon so ein bisschen über ältere Geschichten stimmt, gesprochen. Stimmt, 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 stimmt. Also, liebe Hörer, wenn ihr schon. Zeit habt jetzt. Ja, und wenn ihr vor allem so ein bisschen die Gnade der frühen Geburt mit mir teilt, dann seid ihr wirklich herzlich. Ich denke an Olli Meier zum Beispiel. Olli Meier könnte Geschichten erzählen. Der, der Kassenmeier auf Twitter, der könnte Geschichten ja, erzählen so äh, aus seiner roten Kurvezeit. zeit Also ich, ich, mir fallen da viele Leute ein. Vollex habe ich auch schon mal immer wieder. Und ach Gott, da gibt es noch so viele, die herzlich ähm, die eingeladen. Slusting, den habe ich auch schon bekniet und er äh, hat auch irgendwann Ja gesagt. Aber irgendwie war das... der Mittel. bestimmt auch geschichtsrechtlich das eine oder andere. Das, das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Also wenn ihr die Gnade der frühen Geburt so ein bisschen mit mir teilt, lasst uns doch mal jetzt, weil wir haben, also das, das finde ich übrigens tatsächlich großartig, Tim, wir haben ja am Anfang auch so ein bisschen mit Corona angefangen und wo wir jetzt in diesen alten Geschichten so ein bisschen uns verloren haben und diese Romantik aufkam von früheren Zeiten, da war das überhaupt kein Thema mehr und das ist doch das, ist doch das was, die, was die Leute da draußen wahrscheinlich hören wollen, wenn ihr das Radio anschaltet, den Fernseher anschaltet, alles ist voll von, von der Situation, die wir jetzt gerade haben, lasst uns doch vielleicht in diesen Tagen so ein bisschen zurückblicken und in Erinnerungen schwelgen. Ihr habt bestimmt ganz, ganz viele 96 Erinnerungen, teilt sie mit uns, teilt sie mit uns und teilt sie mit der ganzen Welt, denn ihr wisst ja, wir haben sogar Hörer in Neuseeland, ja, an dieser Stelle wieder lieben Gruß an Kaya, die ist glaube ich noch in Neuseeland, ich hoffe es geht ihr gut übrigens. Tim, ja, wir, haben zwei, wir haben zwei Hörer in Neuseeland. Stimmt, das hatten wir schon. Mein mal. Kumpel
0: Eike und... Wie ähm, geht's Eike? Ist Eike gesund? Eike ist gesund, aber Eike darf natürlich nicht zurück. Eigentlich sollte er übermorgen wieder nach Deutschland kommen, aber ja. ja liebe ich Grüße nicht. Eike und natürlich liebe Grüße Kaya. Ich
1: hoffe, dass du auch gesund bist und dass du uns weiterhin gewogen bist. Ich habe lange nichts von dir gehört. Melde dich mal wieder. Und, ähm, genau. Ja, also schwelgt mit uns in Erinnerungen ich glaube, da gibt es noch ganz viele Geschichten zu erzählen.
0: Euer, euer neuer History-Sender VNW History. Ich glaube, ich
1: lese doch mal aus meinem Buch vor Tim.
0: Du, du könntest Geschichten auspacken. So ein, ja, so, so
1: ein, zwei Geschichten, die mir gerade so relativ präsent sind, sind wirklich ganz witzig. Ähm, ja.
0: Es gab ja, es gab ja ähm, bei, bei meinem Sport-Podcast, also bei Hannover liebt, das, das, das 96-Spiel deines Lebens. Das wollen wir natürlich unter gar keinen um Umständen ähm, dem neben dem Tobi Madig nee, machen. Da, daraus habe ich
1: aber schon was gemacht, Tim. Daraus ist schon entstanden mein erstes 96-Spiel. Da haben wir schon Kontakt zu, und da fällt mir auch Kassenmeier wieder ein. Ähm, denn ähm, genau zu diesem Thema stand ich mit ihm in Kontakt und das wäre doch die perfekte Zeit. Lieber Olli, wenn du Bock hast und äh, auch Christoph Borschel. Christoph Borschel übrigens, ähm, an dieser Stelle herzlich willkommen zurück in der Heimat. Christoph Borschel, falls ihr ihn nicht kennt, ein Coffee für To Go. Auf Magische
0: Zweieck hat er mal gemacht. Das den ist Podcast. völlig
1: richtig und war lange Zeit im Rheinland. War ähm, unterwegs dort journalistisch. In und ist so Das ist richtig. Und ist jetzt wieder zurück in der Heimat. Und ihr werdet nicht glauben, welchen Twitter-Account er verantwortet. Vielleicht erzählt er uns das ja. So.
0: Sehr schön. Ein ähm, sehr es offizieller. Ist Montag. Ein sehr offizieller. Ein sehr offizieller. Schön. Ähm, es ist äh, Montag. 19.27 Uhr und ähm, bevor jetzt gleich dann die, äh, die Nachrichten losgehen, ähm, die systemrelevanten, abgesehen von uns natürlich, ähm, würden wir euch gerne entlassen in diesen Abend. Wir hoffen, wir haben lange geplaudert. Wir wollten eigentlich immer nur eine halbe Stunde machen. Wir werden das am Mittwoch versuchen auch hinzukriegen, eine halbe Stunde nur ein bisschen Aber, aber wir haben ja gesagt, die,
1: die, die Elf wird ein bisschen länger dauern.
0: Ja, genau. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt ähm, und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir von euch, ach man zu, noch mal was hören würden. Ähm, erstens, wie kommt die Elf an euch? Und zweitens, äh, ja, was an sind an eure Tim, Tim, ersten ich muss, Oh, ich, 16... muss wem,
1: ich muss noch wem danken, du. Okay. Ich muss noch wem danken. Oh ja. Der Birre 96 der lieben Birgit. Die liebe Birgit hat nämlich gestern mich auf Twitter angeschrieben und hat gesagt, sag mal, hattet ihr nicht mal so einen Spendenbutton? Wo ist denn der? Und da ist mir aufgefallen, dass ich beim, bei der Migration des Vorwärts nach White Podcasts ähm, und ich habe halt dann irgendwann mal die ganze Seite gelöscht, das war jetzt auch nicht so die beste Idee, habe ich vergessen, diesen Paypal-Spenden-Button wieder einzufügen und da hat mich die liebe Birgit aufmerksam gemacht und die hat gleich auch eine ordentliche Summe gespendet, also liebe Birgit, wenn du das hörst und ich weiß, du hörst das. Oh, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, du bist großartig, bitte bleib gesund.
0: Ja, ähm. Ja, dann hier auch noch mal der, der Hinweis. Es gibt den Vorwassenerweits-Spenden-Button wieder. <lacht> ähm, wenn wenn ihr der Meinung seid, dass wir neue Technik brauchen oder ähm, ja, sei es drum, wir brauchen was anderes, also irgendwelche Sachen gibt es garantiert. Also ein neues Mikro werde ich früher oder später wieder kaufen müssen ähm, oder ähm, ein, ein neues Aufnahmesystem, eine neue, ähm, eine neue Software, um das Ganze aufzunehmen, zu schneiden. Oder ein Soundboard. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir uns irgendwann mal ein Soundboard zulegen. Das sollten wir auch. Und dann können wir auch vielleicht endlich mal, Tim,
1: dass ja das, das ist so mein Traum, ne? Dass wir, dass wir irgendwann mal wirklich gemeinsam aufnehmen. Also nicht gemeinsam im Sinne von, wir nutzen irgendeine Software, du bist bei dir, ich bin bei mir, sondern so richtig, so richtig gemeinsam mit so einem ich hätte jetzt Mischpult genannt, aber ich bin auch gerne für neumodische Begriffe be be empfänglich, dass wir sowas mal machen, dass wir so ein, wie so ein kleines Studio, wie so ein kleines Studio haben und dass es sich einfach noch besser anhört für den Hörer.
0: Ist natürlich, ist natürlich in Zeiten von Corona eine super Idee, aber das ist ähm, ja irgendwann vorbei, Tim. Ja, natürlich. Wenn Corona vorbei ist, und ich habe äh, Mundschutz, ich habe Mundschutz, ich habe FFP2 Wir Bin nicht mehr alleine. Ja. Schön, also ein Studio wäre, ja, ein Studio wäre natürlich... Nein, nicht krass, Studio, oder? also
1: jetzt soweit will ich gar nicht übertreiben, aber <lacht> da, nein, Moment, ich habe ja immer noch einen, einen leeren Raum, sage ich mal, ähm, äh, da reichen ja so ein paar Eierschalen, Kartons da irgendwie, so Eierkartons, mit ein bisschen, was macht man da vor, ein Stoff, keine Ahnung, und ähm, dann wirklich so ein, so ein, ich sag mal nochmal... Ich habe noch einen Keller, einen Kellerraum. Ja, aber da, da ist der Hall, glaube ich, zu groß. Das kommt drauf an, ich könnte den komplett ausstatten zum Studio. Auch das gerne. Und dann so ein, so ein Mischpult und dann machen wir es so richtig professionell.
0: Mm, so. Geil, Also, äh, fleißig spenden, Leute. Das wäre toll. Also, äh, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, über jeden Euro, der kommt. Ähm, und ähm, ja, wer weiß. Vielleicht machen wir darüber irgendwann noch was Gemeinnütziges. Wir schauen mal. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir hören uns Mittwoch wieder. Und äh, Mittwoch dann hoffentlich dann wieder zu dritt. Oder gar zu viel, wer weiß das schon. Ähm, oh. Bleibt gesund, hört rein, sagt euren Freunden Bescheid, dass es eine neue Ausgabe vorwärts nach weit gibt. Und ähm, teilt das kräftig. Bis bald und Mittwoch. Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.